1: Le 13 septembre dernier, un documentaire diffusé sur la chaîne Arte a mis en lumière les dérives, parfois sectaires, de certains groupes bouddhistes en Europe. Ricardo Mendes est l'une des victimes qui témoigne dans ce reportage. Il a passé toute son enfance et son adolescence isolé au sein d'une communauté bouddhiste baptisée « Okasé ». Elle est implantée dans plusieurs pays, en Belgique, en Espagne et notamment en France. À 42 ans, Ricardo Mendes dénonce l'éducation violente qu'il a reçue. Il se bat aussi pour faire reconnaître les abus sexuels que d'autres jeunes membres du groupe ont pu subir. Il raconte son parcours et son émancipation dans Code source au micro d'Ambre Rosala.
0: Cardo Mendes habite à Bruxelles en Belgique, où il me propose de nous rencontrer. Il a 42 ans et il est informaticien, mais en ce moment il ne travaille pas, parce que son combat pour libérer la parole des victimes d'Ocassé, la communauté dans laquelle il a grandi, lui prend tout son temps. Nous nous installons, et il commence à me raconter son histoire.
2: Moi je suis né euh, en 1980. Je suis né dans une communauté euh, un peu utopique, hippie, bouddhiste, sur les bords, qui s'appelle la Ogien Kunzang Choling. C'est une communauté euh, inspirée par le bouddhisme tibétain, mais qui s'est largement construite sur le dos du bouddhisme tibétain. Et donc voilà, moi je nais à Bruxelles, au sein de cette communauté, et euh, après un court séjour à l'hôpital, je vais être euh, envoyé dans le sud de la France, dans un internat, soi-disant, euh, qui est en fait un domaine privé, qui appartient à cette communauté secte. C'est une espèce de grande vallée, entourée de montagnes, avec une nature absolument... Euh, assez époustouflante en fait, c'est super beau, c'est super calme, c'est euh, la rivière, le vent, les arbres, la nature est là, voilà, intacte, et euh, tout ça est flanqué euh, d'une cuisine, d'un réfectoire d'un étable, d'une école, d'un temple, et voilà, c'était un petit peu ce que le gourou en fait, de cette communauté euh, vendait à ses adeptes, c'était de leur dire « regardez euh, l'éducation de vos enfants dans un endroit idéal, euh, où il n'y a pas de souffrance, où il n'y a pas toutes les dérives du monde extérieur ». Et bah, les parents, ils vont ils vont y croire.
0: Le gourou, c'est le belge Robert Spatz, qui a fondé la communauté au en 1972 après un voyage en Inde. C'est un enseignant du bouddhisme tibétain qu'on appelle Lama, et qui a ouvert plusieurs centres bouddhistes en Europe, dont celui de Castellane dans le domaine de Château-de-Soleil dans le sud de la France, où Ricardo grandit. Robert Spatz affirme avoir été missionné pour propager la doctrine bouddhiste en Occident.
2: C'est quelqu'un qui avait une forme de charisme, qui avait une forme de, je dirais même de sexe à pile. Les gens croyaient en des pouvoirs surnaturels qu'il aurait, parce que ces pouvoirs surnaturels étaient racontés dans des histoires aux enfants, à nous notamment, et que du coup, nous-mêmes, on était entraînés dans cette croyance qu'il était omniscient, qu'il savait tout, etc. Et donc, la phrase « le lama a dit que », dès qu'il fallait essayer de nous faire faire quelque chose qu'on n'avait pas envie de faire, c'était la phrase passeport pour que tout le monde s'exécute sans brancher. C'est étrange de comparer ça à une dictature, mais, mais en fait, il y a, y a un vrai côté comme ça, parce qu'à partir du moment où vous pensez, vous êtes vous-même convaincu que vous êtes sur surveillance, ou en tout cas que quelqu'un a la capacité de savoir ce que vous pensez à chaque instant, euh, c'est évident que ça va changer votre comportement.
0: Ricardo grandit avec sa mère, qu'il a eue à seulement 17 ans, dans une petite dépendance au sein du domaine, alors que les autres enfants sont élevés en groupe par d'autres adultes que leurs parents.
2: Et moi, j'étais très dépendant d'elle. J'avais peur, en fait, tout le temps. Je trouvais que Château de Soleil était un endroit euh, qui faisait peur. Et 5 ans, c'était la date limite. Euh, c'était interdit de rester auprès de son enfant plus que ses 5 ans. Et donc. Euh un beau jour, il euh, y a je ne sais plus quelle voiture qui vient de Bruxelles avec des denrées alimentaires. Et puis euh, et puis ma mère, elle va rentrer dedans. Elle va repartir vers Bruxelles. Quoi.
0: La mère de Ricardo rentre à Bruxelles, où elle travaille bénévolement dans un restaurant de la communauté au cassé, quand Ricardo a 5 ans. Le chef spirituel Robert Spatz explique que les enfants doivent être élevés séparément de leurs parents parce que sinon ils risqueraient d'être contaminés par leurs péchés. Ricardo est donc élevé avec une soixantaine d'autres enfants de tous les âges.
2: Et la vie est rythmée par euh, la prière du matin, le petit-déjeuner, aller à l'école, le déjeuner, euh, retourner à l'école l'après-midi, euh, puis manger, puis de, de nouveau des prières. Enfin, la vie est extrêmement euh, plate et <rire> sans imprévus. Et après, en grandissant, ben, on assume de plus en plus de tâches. Couper le bois, faire la cuisine, euh, faire en sorte qu'il de l'eau chaude. Moi, à partir de 7-8 ans, je, je travaille. Quelques heures par jour, mais tous les jours, je travaille.
0: La dizaine d'adultes qui s'occupent des enfants ne leur témoignent presque aucun signe d'affection et quand ils estiment que les enfants dérogent à une règle, ils les punissent en les privant de nourriture, en les frappant ou en les obligeant à courir pieds nus dans la neige. Pendant plusieurs années, Ricardo est élevé par un homme qui est particulièrement violent avec les enfants.
2: Cette personne, effectivement, avait un comportement systématique d'abus physique grave envers les enfants s'asseoir dessus, leur mettre un mouchard dans la bouche, euh, coup de bâton, tirer les oreilles, euh, pince, euh, donner des coups de pique dans le dos. Enfin, c'était quelqu'un qui faisait vraiment mal quotidiennement euh, à tout mon groupe d'enfants et qui utilisait d'une forme de violence autant psychique que physique. Quoi. Donc c'était quelqu'un qui disait euh, "Tu n'as pas été sage au temple. Euh, Rendez-vous chez moi après le temple." Et alors tu savais que c'était inévitable et qu'il n'y avait aucun endroit où te réfugier, avait aucun endroit où s'enfuir. Et donc, ça a été effectivement très difficile, puisque voilà, il te battaient vraiment jusque la peau qui était au bord d'être en sang, quoi. Et, et puis ils te disaient de dégager, en te disant bien à chaque fois, ceci reste un secret entre nous.
0: Ricardo et les autres enfants ne disent rien et pensent que toute cette violence est normale.
2: On avait des logiques bouddhistes pour les accepter, c'est-à-dire qu'on se disait « Ah, mais c'est mon karma si je suis en train de vivre ça. » Peut-être dans une vie passée, j'ai été euh, très méchant, ou j'ai pas j'ai fait quelque chose d'absolument terrible. Et donc en fait, tu t'es constamment en train d'intérioriser les choses qui t'arrivent sous l'angle de la religion bouddhiste, en fait, qui te donne des outils pour trouver un sens à ce qui t'arrive. T'as pas de point de repère, t'as rien, donc tu acceptes, en fait.
0: Une fois par an, Ricardo et les autres enfants sont autorisés à rentrer chez eux voir leurs parents pendant environ deux semaines. Ricardo rentre donc en car à Bruxelles chez sa mère.
2: Ma mère était vraiment aux petits soins pour moi. Moi, mes souvenirs c'est plus des dessins animés, des... bouffer des tonnes de chocolat, euh, bouffer des tonnes de fromage. Enfin, il y avait beaucoup de bouffe parce que la bouffe était très 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 frugale à Château de Soleil. Et donc voilà, moi, je me rappelle surtout de rien faire, en fait. Mais de rester à la maison euh, avec ta mère qui est au travail, mais qui revient plusieurs fois à checker pour voir si tout va bien, s'il manque rien, etc. Donc, moi, c'est des souvenirs très doux, en fait, de moments qui duraient une ou deux semaines, mais qui étaient des moments de normalité.
0: Ricardo ne parle jamais à sa mère des violences qu'il subit à Château-de-Soleil, mais quand il a 12 ans, il se met à parler tout ça avec les autres enfants et il commence à se rebeller.
2: Il y avait un peu des espèces d'autodéfense en mode... Euh, « Ah, il va se faire punir à cette heure-ci, et donc nous, on sort à ce moment-là et on jette tous du papier mouillé sur sa porte. » Ça avait le mérite d'interrompre la situation. Et donc il y a comme ça, des fois, où euh, effectivement on arrive à interrompre une situation d'abus physique sur des garçons. Et en fait, ils ne comprennent pas en fait, que c'est organisé, ils croient que c'est du bazar, que les enfants sont en train de faire les fous de nouveau, ou ils sont en train de jouer à un endroit où ils ne sont pas censés jouer. Mais en fait, c'était intentionnel, et les enfants étaient là, en train de faire du bruit devant cette porte, puisqu'ils savaient en fait, qu'il y avait un enfant qui était à l'intérieur, en train de se faire battre. On commence un petit peu à s'organiser, on commence un petit peu à, à aller à l'encontre aussi, à désobéir. Les premiers bisous, des, des histoires comme ça, en fait, qui leur font prendre conscience que, tout d'un coup, ils ont des adolescents entre les mains. Et c'est là, en fait, que Robert Spatz va décider de séparer euh, tous ses enfants, et donc tous ceux des années 80, en gros.
0: Ricardo a 13 ans quand il est envoyé avec une vingtaine d'autres adolescents au monastère de Mu au Portugal qui appartient à la communauté au cassé. En arrivant, ils pensent que leur quotidien sera différent dans ce monastère, mais ils comprennent très vite que c'est en réalité tout aussi strict.
2: « Les filles à la cuisine, les garçons à la construction et au potager, et euh, il faut aller au temple et ceci et cela. » Et donc voilà, la vie à Mu va s'articuler euh, principalement autour du temple, du karaté. On fait 2-3 heures de karaté par jour. Il y a des périodes où on a même fait jusqu'à 6 heures de karaté par jour. L'endroit est aride, pentu, ventu. C'est un endroit euh, fatigant en fait. Toute la situation est mentalement euh, difficile.
0: Au bout de quelques mois, Robert Spatz les rejoint pour vivre dans une maison près du monastère et il organise plusieurs fêtes avec les jeunes adolescents.
2: On va se faire réveiller à 4h du matin et il y a du foie gras sur la table, de l'eau de vie qu'on buvait dans des tasses. On a 13, 14, 15, 16, 17 et il y a tout le contraire de tout ce qu'on nous a jamais enseigné pendant toute notre enfance parce qu'on ne mangeait pas de viande, on tuait pas d'animaux, on buvait pas d'alcool... Et tout d'un coup, en fait, tout est là, en mode orgie, quoi. Alcool à flot, viande à flot. Et donc Robert Spatz, en fait, il est en train de nous bourrer la gueule.
0: Quand il a 16 ans, on vient dire à Ricardo qu'il doit quitter le monastère sans lui donner d'explication. Il rejoint alors une autre branche de la communauté au cassé, toujours au Portugal, à quelques dizaines de kilomètres du monastère. Là-bas, la communauté s'occupe d'un restaurant végétarien dans un petit village portugais. Les membres d'Okacé habitent dans des chambres individuelles, mais ils vivent au contact des autres habitants.
2: Le restaurant était ouvert sur le vaste monde, et donc il y avait des clients de partout qui venaient. Je me fais mes premiers amis, de gens qui ne font pas partie de la communauté, qui ne font pas partie de la secte. Je fume mes premiers joints, mes premières bières, mes premières sorties, les premières discothèques. Puis petit à petit, je vais réussir à m'acheter un ordinateur, puis je vais réussir à m'acheter un modem, puis je vais me connecter à Internet. « Et puis voilà, en quelque sorte, je vais me faire une fenêtre sur le monde à partir de mon petit chez-moi, alors que je suis toujours dans cette communauté. » Pour moi, en fait, par rapport à ce que j'avais vécu avant, bah, c'était déjà une forme de, de, de liberté euh, totale. En
0: 1997, quand Ricardo a 17 ans, Robert Spatz s'est arrêté et des perquisitions sont menées dans plusieurs centres de la communauté en Europe. Soupçonné d'escroqueries et de dérives sectaires, il s'enfuit en Espagne et continue de parler aux membres de sa communauté via des cassettes qu'il envoie dans les différents centres. Malgré ces accusations, Ricardo reste fidèle à la communauté et il rentre en Belgique pour travailler dans un restaurant tenu par Ocassé à Bruxelles. Mais quand il a 25 ans, il apprend que plusieurs jeunes femmes accusent Robert Spatz d'agression sexuelle, certaines quand elles étaient adolescentes. Il veut s'éloigner de la communauté, mais comme il en est complètement dépendant financièrement, c'est très difficile pour lui de partir. Puis il rencontre une femme qui ne fait pas partie d'eau cassée.
2: On va entamer une relation, puis quelques mois après, je vais apprendre que je vais devenir papa. Et là, pour moi, c'est le déclic. Quoi. Il faut se tirer d'ici au plus vite. Je ne pouvais pas rester une minute de plus là-dedans. Parce que pour moi, c'est hors de question que ma fille naisse dans ces murs. En fait, C'est presque un réflexe, ce n'est pas quelque chose de réfléchi. Et donc, euh, elle a son propre appart et moi, je vais partir vivre avec elle.
0: Ricardo reste en couple avec cette femme pendant deux ans avant de se séparer. Il fait une formation pour devenir informaticien, il trouve du travail dans ce domaine et il quitte définitivement la communauté au en 2013 quand il a 33 ans. Sa mère aussi a quitté au et quelques temps après, il apprend qu'une enquête est en cours à l'encontre de Robert Spatz.
2: Ma mère reçoit un papier de la justice qui lui dit « Voilà, vous avez été interrogé en 1997, euh, lors des, des perquisitions, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ?» Je vois ce papier et je me dis « Mais en fait, il y a une procédure en justice <rire> qui, qui date depuis 1997. » Je regarde cette feuille et je me dis « Mais il faut faire quelque chose, quoi. Parce que sinon, ils vont aller raconter leur, leur connerie là. » Et nous, en fait, on a vécu tout ça et on n'a pas droit au chapitre. On a... Moi, ma génération, enfin beaucoup de ma génération, en fait, n'ont jamais été interrogés par la police.
0: Ricardo veut absolument pouvoir témoigner, alors il décide de contacter un avocat.
2: 20 minutes après, je reçois une réponse. « Monsieur, rendez-vous dans mon <rire> cabinet tel jour. » C'est comme ça que tout d'un coup, on a débarqué dans une affaire judiciaire qui existait depuis 1997, dans laquelle on n'avait quasiment jamais participé. Et on va arriver à 23 dans une affaire judiciaire où il n'y avait pas de partie civile.
0: Le 5 janvier 2016, le procès de Robert Spatz s'ouvre à la Chambre correctionnelle de Bruxelles et Ricardo, devenu porte-parole des victimes d'Ocassé, vient témoigner à la barre. Je
2: n'ai pas conscience de ce qu'on était en train de faire. Je n'ai pas peur non plus. Je n'ai pas d'a priori, je n'ai pas de, de gros stress parce que je, je suis complètement inconscient de ce que je suis véritablement en train de faire et je le vois se dérouler. Là, devant moi, c'est la première fois que je suis dans une audience de cours de justice euh, et de voir déballer sa propre vie euh, comme ça, devant une cour, sans connaître ces gens, ni d'Ève ni d'Adam. C'était un défi, en fait, euh, gigantesque. D'un point de vue psychologique, euh, oui, c'est littéralement se mettre à nu, révéler ses pires blessures, ses pires traumas. C'était vraiment difficile et en même temps, c'était libérateur. Et en plus de ça... Euh, Écouter les soupirs d'une défense opposée qui, qui estime qu'on raconte des conneries, c'est une épreuve psychologique une, que je sous-estimais complètement. En fait, je pense que si je savais dans quoi je me jetais, ben je ne je l'aurais juste jamais fait, en fait, très honnêtement.
0: Robert Spatz est condamné à 4 ans de prison avec sursis, il fait appel, et un nouveau procès a lieu à la fin de l'année 2020
2: ça se termine le 2 décembre 2020 avec 5 euh, ans avec sursis avec euh, une partie des abus euh, sexuels qui sont reconnus mais qui sont prescrits euh, les nouveaux abus sexuels qui sont pas été instruits donc ils sont pas jugés donc euh, les, les personnes ne sont pas reconnues euh, victimes de ces faits et 5 ans avec sursis c'est horrible parce que voilà c'est juste trop peu étrangement je me sens pas euh, rongé par la colère et, et par tout ça mais en même temps, je me sens très déterminé à, à ce que les responsabilités soient mises sur la table et que les choses soient reconnues. Je pense que c'est ça, en fait, que tout le monde attend. En fait. C'est une reconnaissance des faits. Et puis chacun, après, il va passer le restant de ses jours à, à recoudre des bouts de fil avec, euh, avec les parents, avec les grands-parents, avec les petits-enfants. Enfin, on va espérer qu'à la fin de tout ça, vraiment, quand tout ça, ça sera terminé, que peut-être euh, des petits bouts de réconciliation et de pardon vont pouvoir émerger. Quoi.
1: on l'a entendu, Robert Spatz a été condamné en Belgique. Est-ce qu'il risque aussi un procès en France
0: Alors, une enquête a été ouverte en 2021 par la police française parce qu'il est soupçonné d'avoir abusé sexuellement de huit fillettes à Château-de-Soleil, donc le domaine du sud de la France où a grandi Ricardo. Et donc, Ricardo et les autres victimes de violences de la communauté au cassé espèrent que cette enquête aboutira à un procès en France.
1: Qu'est devenue la communauté au cassé aujourd'hui
0: alors elle existe toujours, il y a encore quelques dizaines de membres et certains restaurants existent toujours, notamment en Belgique. Mais Ricardo m'a dit qu'il n'y avait plus aucun centre avec des enfants comme celui dans lequel il a pu grandir dans les années 80.
1: Est-ce que des hauts représentants du bouddhisme tibétain ont réagi après les signalements de certaines victimes ou le documentaire d'Arte
0: alors, ce que Ricardo m'a dit, c'est que le documentaire avait permis d'entamer un dialogue euh, entre les victimes et les hauts représentants du bouddhisme. Jusque-là, il niait complètement l'existence de violences et de dérives sectaires. Ricardo a, par exemple, rencontré le Dalai Lama lui-même en 2018 pour lui raconter son histoire et alerter sur les violences qu'il avait subies enfant dans un centre bouddhiste en France. Et le Dalai Lama n'avait pas voulu reconnaître ces faits de violence. Donc, euh, voilà, aujourd'hui, les, les choses commencent à bouger dans les hautes sphères du bouddhisme et Ricardo a bon espoir que ses hauts représentants mettent des choses en place pour éviter toute dérive.
1: Et enfin, pour en revenir à lui, à Ricardo, est-ce qu'il a gardé des liens avec sa famille, notamment sa mère
0: oui, il est resté en contact avec sa mère. Il parle aussi encore un peu à son père qui faisait lui aussi partie de la communauté. Mais ils n'ont pas vraiment de relation parce qu'il m'a expliqué que son père l'avait un peu abandonné à cette communauté sans se préoccuper de lui. Donc il est encore en contact avec sa mère qui a quitté elle aussi la communauté. Mais c'est vrai que leurs rapports sont un peu compliqués. Et il m'a expliqué que ça faisait un an qu'il se parlait plus vraiment parce que c'était plus simple pour lui de prendre cette distance avec elle.
1: Merci Ambro Rosala et merci à Gaëtan Morin pour son aide. Le documentaire « Bouddhisme, la loi du silence » est disponible en replay sur le site d'Arte jusqu'au 11 novembre. Il existe aussi sous la forme d'un livre signé des journalistes Vendry Lanos et Elodie Emery. Publié chez JC Lattes. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Puyot et Clara Garnier Amourou. Réalisation Julien Moncouquiole. Si vous voulez nous écrire, c'est possible sur Twitter, at Code ou directement à cette adresse, codesource.leparisien.fr leparisien.fr.